0: Covid-19. Lässt du dich von der aktuellen Situation manchmal stressen? Würdest du gerne noch deutlich entspannter mit dieser momentanen Krise umgehen? Dann ist diese Talking Brains Episode stressfrei durch die Krise genau das Richtige für dich. Ja, ich spreche heute mit dem führenden Stresscoach Deutschlands, Toni Burmeister. Toni berät viele der großen Unternehmen wie zum Beispiel Porsche, VW, aber auch Airbnb in Themen rund um Stressbewältigung und Stressresilienz. Er ist ausgezeichneter Trainer of the Year 2016 und ein wirklich verdammt cooler Typ, wie ihr im Interview sehen werdet. Im ersten Teil der Talking Brains Folge geht es um Tonis Werdegang vom Kreuzfahrtschiff zum Stresscoach. Du erfährst, was Stress eigentlich ist. Und du erfährst vor allen Dingen, warum aktuell manche Menschen in der Krise echt entspannt sind und super damit umgehen und andere eben nicht. Und wie du vor allen Dingen zur ersten Gruppe gehörst. In dem Sinne, let's go!
1: Willkommen bei Talking Brains.
0: Herr Toni, du bist Stresscoach oder Coach für Resilienz und was macht ein Stresscoach, ein Stresstrainer in den wohl stressigsten Zeiten von vielen Leuten mitten in der Corona-Krise?
1: Äh, ja, der ist äh, trotzdem immer noch entspannt, äh, weil im Endeffekt äh, die Außensituationen, die sind natürlich da und äh, muss man gucken, wie kommt man damit klar. Ich bin ja sonst äh, sehr viel präsenzmäßig in den Firmen unterwegs oder gibt irgendwie Präsenzcoachings und das läuft natürlich jetzt äh, vorrangig dann alles offline äh, beziehungsweise online. Und äh, ja, da die Umstellung, das ist natürlich eine große Herausforderung. Ich merke auch gerade bei den Coaching-Klienten, bei den Mitarbeitern, das Stresslevel ist extrem hoch und da ist die Frage, wie können wir damit umgehen und wie können wir das auch verbessern. Ne?
0: Ja. ja, sehr gut, dass du selbst ähm, noch entspannt bist, ja, obwohl wahrscheinlich mhm. der ein oder andere Auftrag auch wegbricht halt, ja, zumindest nehme ich das gerade in vielen, äh, bei vielen anderen mhm. Coaches wahr, die ich kenne und Trainer auch oder die nach hinten versetzt werden, einfach auch, ne, Absolut, weil irgendwie ja. äh, ähm, viel soll natürlich auch wirklich face to face gemacht werden.
1: Mhm.
0: Ähm, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Ähm, ich habe hab gelesen, äh, du hast ähm, fast auf dem Wasser begonnen. Vielleicht ja. <lacht> möchtest du da auf dem Wasser da, dazu was sagen. Wie, wie lernt man, äh, wie wird man Stresstrainer auf dem Wasser?
1: Genau, äh, ich komme ja so ursprünglich, bevor ich nach Berlin gezogen bin, äh, komme ich so aus dem Norden, von der Küste, Rostock, so die Region und äh, da gibt es einen großen Arbeitgeber. Ne, äh, der fährt mit den Kreuzfahrtschiffen durch die Gegend und da dachte ich, das probiere ich auch mal aus. Und äh, ja, war auf alle Fälle eine sehr spannende Zeit und da konnte ich sehr viel mitnehmen, weil da gibt es natürlich sehr viele Extremsituationen. Ne? Du kannst dir vorstellen, so ein Tag an Bord beziehungsweise wenn du da so einen Landausflug machst, das ist dreifach so intensiv wie so ein normaler Arbeitstag und äh, natürlich mit tausenden Leuten auf dem Schiff zu sein beziehungsweise so Ausflüge zu machen, äh, da lassen die Leute natürlich auch ihre Masken fallen. Das kann positiv sein, das kann aber auch negativ sein. Und das merkst du jetzt beispielsweise auch so zu Corona-Zeiten, äh, wo der eine oder andere wirklich auch so ist, wie er ist. Und äh, das kann natürlich positiv sein, das kann aber auch negativ sein. Und da konnte ich eine Menge mitnehmen. Ne? Ja.
0: Das heißt, bevor vielleicht da noch ein bisschen tiefer reingehen und wie du dann dazu zum Thema dann irgendwie Stresscoach, Stressmanagement oder Psychologie auch gekommen mhm. bist, das bedeutet: In stressigen Zeiten lassen wir unsere Maske fallen. Das bedeutet in dem Kontext, wir wir zeigen mehr, wer wir sind, halt, ne, weil wir gestresst sind oder wir lassen halt irgendwie mehr unsere Triebe raus. Aber wie kann ich das verstehen?
1: Äh, ja, das hängt natürlich so äh, mit unserem Reptiliengehirn zusammen. Ne? Äh, Kampf, Flucht und so weiter und so fort. Und äh, normalerweise, wenn ich so im Business-Kontext unterwegs bin, dann sind viele Mitarbeiter in ihrer Businessrolle rolle und äh, ja, haben trotzdem noch so eine gewisse Maske. Und dann nachher, wenn so Panikzeiten sind, dann fallen diese Masken weg. Und dann äh, gilt es natürlich... Äh, die Leute im Griff zu bekommen. Ne? Und das ist natürlich äh, gerade auch so eine Herausforderung für viele Arbeitgeber dann auch zu gucken, äh, meine Mitarbeiter sind vielleicht negativer drauf, die sind gestresster, die haben Unsicherheiten, die haben Ängste, äh, wie kriege ich das denn hin? Und für mich selbst sollte ich natürlich auch gucken, äh, ja, wie, was macht das mit mir und meinem Mindset? Ne? Mhm.
0: Bin ich voll bei dir. Ich habe selbst viele ja, Persönlichkeit-Tests gemacht und finde das immer mhm. unglaublich spannend, wenn man per Test macht, vom Diskmodell anfangt, über einen Strength Finder bis hin zu einem MBTI und so weiter. Und was genau. es dort ja eigentlich immer gibt, ist ähm, diese Einschätzung, ja normale Zeiten und dann, wie mhm. verhalten wir es in Stresszeiten, weil wir dann natürlich dazu tendieren, nochmal deutlich mehr in Extrem zu interagieren. Also derjenige, der eine mhm. sehr starke Leistungsorientiertheit hat, der wird vielleicht in stressigen Zeiten noch mehr darauf sein, der sehr ich sage mal, harmoniebedürftig oder menschenorientiert ist, der wird in genau diesen Zeiten halt noch mehr in seinen Extremst einfach leben, weil die einem natürlich persönlich auch Halt geben. Also es macht auf jeden Fall die ganz starker Sinn, finde ich, für mich. Aber zurückzukommen, du ähm, hast dort deine berufliche Karriere auf, auf Kreuzfahrtschiffen gestartet und ähm, bist dann ähm, aber ja mittlerweile ein ähm, ganz gefeierter äh, Stresstrainer und Coach in den B2B-Kontext unterwegs, auch im Tourismusbereich nach wie vor, aber auch bei vielen, vielen anderen großen Firmen. Mhm. Ähm, wo du die Mitarbeiter coacht ähm, und äh, dort einer der, der führenden ähm, ja, Speaker und Coach in Deutschland bist. Ähm, wie bist du dazu gekommen? Also, was war, was war der Weg dazwischen? Und wann hast du eigentlich gesagt, Mensch, ich möchte Menschen dabei helfen oder warum ich möchte ich Menschen dabei helfen, ähm, mhm. mit ihrem persönlichen Stress, mit ihrem Thema Widerstandsfähigkeit, äh, mentalen Mindset einfach besser klarzukommen und sie zu inspirieren?
1: genau bei mir war es auf alle fälle schon auch seit ich sag mal über 15 jahren so dass ich mich so dieses thema persönlichkeitsentwicklung und verhaltensänderung extrem interessiert hat und ich bin da auch täglich dabei zu gucken ja wie kann man sich dort selbst optimieren und wenn dann irgendwie so fragen von von mitarbeitern kommen beziehungsweise von coaching klienten mensch welche ist denn jetzt die beste variante die beste Variante, die gibt es natürlich nicht. Ne? Die musst du für dich herausfinden und das dauert natürlich eine Zeit lang. Und äh, ja, da ist natürlich ein Antrieb von mir, äh, dort die Leute zu ermutigen, wirklich auch zu starten, zu gucken, wie kann ich das für mich persönlich implementieren? Wie kann ich vorankommen? Und da sind natürlich auch so ganz kleine Schritte extrem wichtig und äh, wie war das bei mir damals, ich war so äh, an Bord, äh, habe da auf Bühnen gesprochen vor irgendwie tausenden Leuten und da die Ausflüge präsentiert, die ich dann auch durchgeführt habe und äh, das fand ich interessant und äh, dachte, okay, so Menschen kommunizieren, das ist eine gute Sache. In Wirtschaftspsychologie studiert und ähm, ja, bin da heute auch Dozent an Hochschulen und äh, ja, ansonsten dann so eine Trainerausbildung gemacht, äh, die ganzen Zertifikate, äh, Mentaltrainerausbildung und so weiter und so fort und äh, bin da jetzt seit sechs Jahren dann auch unterwegs. Genau.
0: Warum genau das Thema? Du hättest ja auch irgendwie als ja, Kommunikationstrainer, ich glaube, da mhm. gibt es nicht nur auf Kreuzfahrtschiffen, sondern auch bei vielen, vielen Unternehmen ja. ganz viel Bedarf oder äh, als generell Coach, äh, der das Thema, was weiß ich, Produktivität oder Zeitmanagement oder mhm. irgendwie Facilitation äh, und Moderation, tausende von Topics, richtig, die dort richtig. gibt halt, ja, ja, alle macht. Also warum ist das Thema, äh, neben dem Thema Produktivität, was wir ja auch machst, aber vor mhm. allem, warum ist das Thema Stress und Resilienz und was das bedeutet, sprechen wir später ja nochmal drüber. Warum mhm. sind das ganz genau so deine Themen, die dich bewegen?
1: Äh, weil ich so gemerkt habe, ich habe meistens hab mit deutschen äh, Leuten zu tun gehabt und äh, im Vergleich zu anderen Internationalitäten habe ich da gemerkt, dass äh, häufig so eine Nörgelkultur ist und äh, gerade auch so die Thematik Mensch, äh, die anderen sind irgendwie schuld und äh, dass der eine oder andere wirklich so ja, schnell in Stress gerät und irgendwie Panik schiebt. Äh, Du hast, wenn ich als im Unternehmen, im Office-Unternehmen auch gearbeitet habe, als Personaler, dann habe ich so gemerkt, die, die Mitarbeiter, die, die ja, waren dann teilweise auch negativ und nicht so stressresistent und dann habe ich mir überlegt, Mensch, bei mir klappt das eigentlich ganz gut, äh, woran liegt das eigentlich und wie bewältige ich das selbst und äh, habe dann natürlich auch gesagt, oh, das ist eine große Stärke von mir, wenn ich so in meinem Umfeld mitbekommen habe, dass der ein oder andere da wirklich Panik geschoben hat, extrem negativ war, wo ich gesagt habe, ja Mensch, äh, sehe das doch mal von dem und dem Ansatz, äh, vielleicht kannst du es anders betrachten und da wirklich so ein Umdenken anzuregen, das finde ich halt total spannend und äh, vor allen Dingen auch so diese Variationen, ob du jetzt mit Führungskräften zusammenarbeitest, irgendwie 35 Jahre lang Unternehmen sind oder irgendwie mit Schülern und Studenten und äh, da so die Bandbreite zu erleben, das finde ich extrem spannend. Ne?
0: Das kann ich mir vorstellen und natürlich auch sehr inspirierend, dass mhm. du sagst, okay, ich möchte irgendwie äh, mit den Menschen teilen, irgendwie was ich vielleicht ganz gut hinbekommen habe, aber ich was ich mhm. auch gelernt habe und sie dort positiv beeinflussen. Du hast gerade gesagt, Führungskräfte auf der einen Seite, Studenten auf der anderen Seite, sind die mhm. Themen genau die gleichen, auch wenn sie vielleicht in unterschiedlichen Ansätzen der Fall sind oder sind es ganz unterschiedliche Themen?
1: Ich, ich, ich finde, es, es gibt schon einen Unterschied zwischen auch, äh, arbeitet jetzt der Mitarbeiter im Konzern, im Mittelstand, Startup, ist es ein Unternehmer, ist es eine Privatperson. Ne? Äh, häufig erlebe ich so eine, so eine Korrelation jetzt der ein oder andere Angestellte, der sagt, okay, ich bin vielleicht nicht so happy in meinem Job, äh, ich versuche es mir irgendwie passig zu machen. Ja, ähm, versucht aber auch nicht so, seinen Rahmen zu verlassen, versus äh, der ein oder andere, der vielleicht schon einen guten Drive hat und sagt: Mensch, ich möchte vorankommen, ich möchte mich äh, persönlich weiterentwickeln und äh, du da wirklich nur noch optimieren musst versus eine andere Person, äh, die du wirklich, wo du einen Kickstarter gibst und sagst, ja Mensch, jetzt lass uns doch mal ins Handeln kommen und äh, lass uns doch mal umdenken und gucken, äh, wie kann ich das einfach hinbekommen, dass ich rauskomme aus dieser Opferrolle und rein in das Thema, ich kann auch was beeinflussen. Weil das ist äh, eine ganz häufige Sache, wenn ich ein Training gebe, dann heißt es, ja Toni, äh, ja, die anderen sind ja schuld, ich kann da sowieso nichts ändern, die spielen den Ball dann ab, wo ich sage, Mensch, aber was kannst du denn persönlich ändern, ne? in deinem Rahmen? Ist ja genau das gleiche jetzt mit Corona, natürlich können wir uns den ganzen Tag beschweren und sagen, Mensch, alles, alles blöd, ich bin gerade im Homeoffice, der ein oder andere Zuhörer, der ist auch Sportler und der will sich viel bewegen, klar, joggen geht noch, aber dann trotzdem zu gucken, wie kann ich es da für mich passig machen und ja, auf Schlechte Zeiten da folgen ja dann auch erfahrungsgemäß wieder gute, ne?
0: Ja, ich würde schon mal erste Takeaway. Ähm, die wird <lacht> irgendwann vorbei sein, ja. Und äh, auf diese ja, durchaus herausfordernden, stressigen Zeiten kommen wir gleich zu. Ähm, da wird es auf jeden Fall auch bessere Zeiten immer geben. Die Krise geht vorbei mhm. und irgendwie äh, vor der Krise, sondern auch wieder nach der Krise halt, ne? Und vis-à-vis. -vis von der Seite, ich glaube, ähm, das ist klar. Du hast schon angesprochen. Wir befinden uns gerade mitten in der Corona-Krise, in der Covid-19-Krise, um es genau zu sein. Ähm, allein schon das Wort, dass wir jetzt Krise zweimal benutzt haben, ähm, zeigt ja schon irgendwie, äh, wie viele Menschen es sehen. Und äh, deshalb Wichtig. ist die Frage natürlich auch, ist es überhaupt eine Krise, aber es ist auf jeden Fall ein Punkt, wo viele Menschen gestresst sind. Gestresst sind, weil sie vielleicht mhm. Angst haben, wie es mit ihrem Job weitergeht. Gestresst sind, weil sie nicht einen sozialen Kontakt mehr haben. Gestresst mhm. sind, weil sie ihnen irgendwie persönlich nicht mehr ähm, sie ihre Kollegen, Freunde, sie Sport machen können oder wie auch immer. Ähm, warum, was ist überhaupt jetzt an diesem Beispiel Corona-Stress ähm, und, und, und wie, wie entsteht der bei diesen Menschen gerade aktuell, die sagen, Mensch, ich fühle mich irgendwie gerade im Rahmen der aktuellen Zeiten gestresst?
1: Okay, also so eine so eine grundlegende Definition für Stress. Ne? Also Stress ist halt das, was entsteht, wenn etwas, was uns wichtig ist, so auf dem Spiel steht. Ne? Und das ist so eine, so eine subjektiv äh, wahrgenommener Spannungszustand. Also im Endeffekt, das, was dich persönlich jetzt äh, stresst, kann für eine andere Person total irrelevant irre sein. Ne? Wenn es dann irgendwelche Deadlines noch gibt und dir ist irgendwas wichtig, äh, sei es, äh, dass ich mich mit den Kollegen normalerweise im Office austauschen kann, dass ich mit meiner äh, Sportgruppe rausgehe und so weiter und so fort, das kann ich jetzt nicht. Und dann fühle ich mich gestresst. Und dann ist natürlich das Wichtigste, wie ist unsere Reaktion darauf? So Und ich weiß noch, ach, als ich... ich vor über zehn Jahren irgendwie mein erstes äh, Stressmanagement-Training gemacht habe, dann sagte da der, der Coach, ja, äh, Stress ist was Schlechtes und äh, Stress sollten wir auf alle Fälle vermeiden. So, äh, jetzt kann ich mich nicht den ganzen Tag äh, zu Hause einschließen. Na gut, wir sehen es gerade in, in diesen Zeiten. Äh, passiert das, ja. <lacht> ne? Aber was merken wir? Wir sind Dementsprechend natürlich auch gestresster, wenn wir keine sozialen Kontakte haben. Und dann ist es sowieso so, dass aktuelle Studien sagen, so neun von zehn Deutsche fühlen sich gestresst. Und das ist natürlich dann die Sache, wie ist da meine Einstellung und mein Mindset zu? Und ich beschäftige mich auch ganz viel mit aktuellen Forschungen. Was ist da so der State of the Art? Und Stress ist da auf alle Fälle als sehr positiv angesehen. Und ja, das ist enorm viele Chancen für uns bietet. Also beispielsweise ja, was was kann Stress machen? Also wir können uns besser fühlen, wir können leistungsfähiger sein und es Kennst du ja beispielsweise, du hast eine Deadline auf Arbeit, du hast dort Druck und schon äh, produzierst du super Ergebnisse. Du äh, hast vielleicht ein Meeting äh, vor Kollegen, hast dort Lampenfieber. Das ist ja auch was Positives, weil äh, Adrenalin wird freigesetzt und äh, wir haben einfach mehr Kapazitäten. Und dementsprechend äh, finde ich, ist extrem elementar dieser Mindset-Shift, dass wir wirklich sagen, okay, wir sehen Stress auch als was Positives an. Also ein gutes Beispiel, was ich da mal bringe, war so eine Studie von der Yale University und da haben sie so eine Langzeituntersuchung gemacht, über 20 Jahre und haben dort so ältere Leute befragt, Mensch, wie seid ihr denn zum Altern eingestellt? Seid ihr da positiv oder seid ihr da negativ eingestellt? Und dann nachher, nach zig Jahren kam heraus, dass diejenigen, die positiv eingestellt waren, 7,6 Jahre länger gelebt haben als die anderen und das ist schon enorm, ne, was da unsere Dank Gedanken auch wirklich äh, mit unserem Körper und unserer Psyche machen können.
0: Vor allem ist es, glaube ich, enorm, weil ich neulich gelesen habe, dass man typisch sagt, wenn man sich regelmäßig bewegt, kann man bis zu sechs Jahren gewinnen. ja? Und dann merkt ah, ja, man halt, so, ja, ja, ja. dass sozusagen das positive Mindset oder wie ich mit Stress umgehe, ähm, dass das noch einen größeren Impact auf das Thema Longevity, also ähm, Alterung haben kann. Als jetzt zum Beispiel die regelmäßige Bewegung, wo glaube ich, keiner äh, zweifeln dran wird, äh, dass das zumindest mal für unsere Gesundheit positiv ist.
1: Genau, und dann, dann rauche ich wieder eine, äh, dann, dann habe ich ein paar Jahre weniger. Oder ich nehme ein paar Produkte vom Brain Effect, dann habe ich, hab ich ein paar Jahre mehr. Ne?
0: <lacht> genau, so, so läuft <lacht> es.
1: Okay, also na,
0: ganz klares erstes oder zweites Takeaway. Stress per se ist erstmal nicht schlecht. Stress sorgt dafür, mhm. wenn dann irgendwie Adrenalin oder später Cortisol ausgeschüttet wird, mhm. dass wir eben konzentriert sind, dass wir früher sind, mussten wir eben von dem Mammut schnell weglaufen können, wenn er uns attackiert richtig, hat. Richtig,
1: richtig. Ähm, ja.
0: Wir sind konzentriert, wir haben Sorgen dafür, dass wir in der Präsentation gut sind und dass Energie freigesetzt wird, mhm. aber auch, dass unser Fokus richtig ist. Was ist denn dann, wenn das nicht das Problem ist, was ist denn das Problem mit, mit Stress, dann, wenn, wenn er doch eigentlich gut ist?
1: Da spielen ganz viele unterschiedliche Aspekte mit rein. Das hängt natürlich damit zusammen, du hast ja unterschiedliche Wertebereiche. Und jeder von uns, dem sind unterschiedliche Sachen wichtig. Und wenn es dort auf diesen Wertebereichen Inkongruenzen gibt, dann kann das Stress verursachen. Also, Drei Wertebereich, ne? es gibt auch mehr, rein Twitch, aber drei wären jetzt beispielsweise äh, Thema Arbeit, Wertebereich Arbeit, Wertebereich ähm, Freizeit und Wertebereich so Familie. Und wenn es dort irgendwie Stress gibt, du merkst das ja, wenn du zu Hause negative Dinge erlebt hast, dann nimmst du das mit auf Arbeit oder du erlebst auf Arbeit was Negatives, dann nimmst du das mit nach Hause. Und äh, dementsprechend, wenn dort, je nachdem, wo ich unterwegs bin, Stress entsteht, dann äh, kann ich da auch in so eine Negativspirale reingeraten. Und dann ist natürlich entscheidend, okay, gehe ich dagegen an? reflektiere ich auch und gucke, was kann ich da besser machen? Oder falle ich so in meine Opferrolle und sage, ja, das ist halt so, da, da muss man durch. Ne? Sondern da wirklich zu gucken, wie ist denn jetzt so der aktuelle Status Quo? Und äh, ich werde ganz häufig auch so gefragt von meinen Coaching-Teilnehmern, ja Mensch, wie, wie sieht es denn da aus? Wie denkst du dann darüber, und äh, ja, ich sehe es halt absolut als Chance, gerade auch der eine oder andere, das ist äh, manchmal so, wenn wenn äh, man in Urlaub fährt, dann dann weiß man nicht, so raus aus dem Trott, was mache ich denn jetzt damit und so geht es vielen jetzt und dann ist die Frage, okay, äh, gehe ich so weiter in meinem Trott wie bisher oder nutze ich dies die Zeit vielleicht auch als Chance, wo ich selbst und gucke, wie ist mein Status Quo und wie möchte ich das in Zukunft auch haben. Und gerade sich da so rauszuziehen aus dem Alltag und in die Vogelperspektive zu gehen, das kann extrem hilfreich sein.
0: Zwischendrin noch ein paar Informationen in eigener Sache. Du interessierst dich für Produkte, um dein Immunsystem zu verbessern? Du möchtest gerade entspannt, aber auch produktiv durch die Homeoffice-Zeit gehen? Dann schau doch mal vorbei unter wwwbrain Da findest du definitiv Lösungen, für deine aktuellen Herausforderungen. Vor der Aufnahme habe ich mir zum Beispiel unseren Low Carb Nussriegel, den Kickbar, gegönnt. Das ist ein Kornein gesund mit extra Koffein und mehr dazu findest du unter www.braineffect.com Und jetzt geht es weiter mit der Folge. Hm. Also glaub ich glaube, ein ganz wichtiger, äh, würde ich sagen, Hack Nummer drei jetzt, was du angesprochen hast, dass du mhm. für diese Zeit, die wir jetzt eben gerade haben, und da haben wir auch irgendwie im letzten Podcast ähm, schon mal darüber gesprochen, ähm, dass wir dir irgendwie also auch eine Chance ist, ja ein Gewinn ist, mhm. weil wir uns fällt jetzt der Weg zur Arbeit fällt vielleicht weg, da sparen wir zwischen mhm. 20 Minuten und die einen oder andere bis zu eineinhalb Stunden am Tag. Mhm. Wir haben irgendwie keine sozialen Kontakte mehr, aber man geht nicht mehr raus, man geht nicht mehr ins Kino. Das heißt, man hat Zeit, sich mit Frau, Freunde, Familie zu unterhalten. Man hat Zeit mhm. für sich, dass man reflektiert, wie du gesagt hast. Ähm, wie man richtig. vielleicht das machen kann, können wir später noch mal drauf eingehen, aber man hat einfach mhm. Zeit, um seine seinen Routinen dran zu arbeiten, weil das Schwierigste, das wissen wir ja alle, negativen Routinen irgendwie sich wegzutrainieren mhm. ist so schwierig, aber wir haben ja gerade diese unglaubliche Chance, dass uns so viel gerade ähm, von unserem Routinen wegbrechen und es ist mhm. natürlich viel einfacher, ähm, von einer grünen Wiese Sachen neu aufzubauen und morgens mhm. jetzt immer anzufangen. Als Beispiel zu meditieren oder vielleicht sich den Tag zu planen oder irgendwie mit, mit, mit der Familie zu sprechen, zu spielen mit dem Kind mhm. halt, ja, wenn ich halt mhm. eben morgens nicht äh, um 8 Uhr unbedingt im Office sein muss und ich weiß, dass mich ein stressiger Stau ne, in mhm. NRW erwartet oder wo auch immer. Richtig. Äh, das ist, glaube ich, eine riesige Chance. Sehr cool. Mhm. Ich würde ganz gerne aber nochmal zurückgehen auf dem, was du vorher gesagt hast. Also das Problem mhm. mit Stress ist eben, vor allen Dingen, wenn Stress langfristig der, äh, vorhanden ist. Mhm. also Wenn es in Dauerstressproblemen kommt, ja, weil ich ja. von eins in den anderen Bereich mitnehme mhm. und weil ich halt langfristig biochemisch gesehen auch langfristig ein zu erhöhtes cortisol habe von mhm. unserem Stresshormon. Mhm. Ähm, das heißt, kurzfristiger Stress an also, sich gut, Problem langfristiger Stress, wenn ich ihn mitnehme oder wenn ich in eine, wie ja, du sagst, Opferrolle gerate, also wenn ich alles mhm. generell erstmal negativ sehe und mich einfach die Arbeit generell stresst oder was auch immer gerade stresst. Kann man das so da zusammenfassen
1: ja, ist eine gute Zusammenfassung. Ähm, ja, im Endeffekt ist ja dann auch die Frage, ähm, wie, wie plane ich auch meine Zeit, mein Leben? Und äh, ja, eine Sache, wo ich häufiger mit Unternehmen dann auch diskutiere, wo ich sage, ja Mensch, Erholungsphasen sind wichtig und gut und auch Pausen zu machen. Ihr hattet ja letztens auf dem Podcast zum Thema Produktivität. Wenn ich dann sage, äh, ja, äh, mehr Pausen machen, das, das äh, erhöht eure Produktivität, dann sagt der ein oder andere, halt, ja, Mensch, wir können auch unsere Mitarbeiter hier nicht äh, ständig Pausen machen lassen. Ne? Aber äh, da steht natürlich auch jeder selbst in seiner Verantwortung, da für sich den Schlussstrich zu ziehen und auch irgendwann zu sagen, okay, ich lasse jetzt den Stift fallen, äh, die Aufgaben, die mache ich jetzt morgen weiter, ne? weil es, es bringt einfach nichts. Nach einer gewissen Zeit bin ich einfach nicht mehr Leistung und äh, ein Glas, was sowieso schon äh, fast leer ist, da kann ich nicht mehr viel rausholen. Ja, und da auf seine Ressourcen zu achten und äh, vor allen Dingen auch se sich seinen Jahreskalender mal vorzunehmen und zu gucken, wann will ich dann für mich jetzt so Erholungsphasen machen. Das ist eine Sache, die, die mache ich beispielsweise, wo ich sage, okay, dann und dann mache ich irgendwie Kurztrips, äh, Kurzurlaube und ich bräuchte sie eigentlich gar nicht, weil das, was ich mache, liebe ich und ich könnte 24-7 äh, dort arbeiten. Ähm, und für mich ist das keine Arbeit, sondern es ist so eine Leidenschaft. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich dann die Erholungsphasen habe, dann weiß ich, ah, okay, das, das musste jetzt auch sein, weil ansonsten wäre ich die ganze Zeit nur unterwegs gewesen. Hm.
0: Das heißt, du planst halt, um langfristig halt auch dein Stressniveau wieder zu senken, beziehungsweise halt eben, wie beim Sport, sich richtig zu mhm. pacen, planst ja. du halt kurzfristige Pausen, in deinen Arbeitsalltag, aber auch langfristige Pausen halt, um dafür zu sorgen, dass du immer mehr wieder diese Zeit hast wo dann auch biochemisch gesehen halt ne irgendwie die Hormone wieder ins Gleichgewicht mhm. kommen können aber oder du auch vom Kopf her frei wirst
1: und äh, ganz wichtig äh, da erlebe ich ganz häufig Kopfschütteln bei Mitarbeitern wo ich dann sage ja Mensch äh, wir wir sollten äh, sozusagen nicht die Zeit so planen, wo wir sagen, okay, wir ziehen jetzt durch und hasseln, um leistungsfähig zu sein, sondern dann, wenn wir erholt sind, sind wir leistungsfähig. Das heißt, dass wir auch wirklich sagen, okay, das, was uns wichtig ist, wo wir wissen, wir geraten an unsere Grenzen, das planen wir uns ein. Ob wir das dann machen oder nicht, ist die andere Frage. Aber wir haben es zumindest schon mal so geplant. Es kennt hm. bestimmt der eine oder andere, wir wollen irgendwas umsetzen. Wir haben neues Wissen erlangt, das dann zu implementieren. Das ist wirklich die Herausforderung, da sich so ein, zwei Sachen herausnehmen. Und ich sage immer, äh, mit Baby-Steps starten. Also wenn ich so äh, coaching Klienten habe und, äh, und da frage ich, Mensch, und, hast es umgesetzt? Nö, das äh, war nichts. Ja, dann sage ich, okay, dann, dann minimiere doch einfach die Zeit oder die Herausforderung, die du machen willst, bis es irgendwann klappt und bis es so ein tägliches Habit sein kann.
0: Hm. Okay. Super spannender Ansatz, ähm, denke ich, sollte man definitiv machen. was von der Planung halt ne, angefangen, äh, der mhm. Pausen bis hin zu anderen Thematiken, wo man sagt, okay, ich versuche mir wirklich, ähm, statt diese großen Ziele vorzunehmen, immer die, diese kleinen Steps zu tätigen. Ähm, mhm. Das, finde ich, macht, macht unglaublich viel Sinn. Kommen, kommen wir mal kurz ähm, nochmal zum Thema ähm, ja, aktuelle Situation. Wie gesagt, viele Menschen sind gestresst. Was ich persönlich oh. wahrnehme, dass... Ähm, sich einige Menschen unglaublich stressen lassen. Die lassen sich von dem Thema Medien stressen. Wir machen zum Beispiel bei uns auch regelmäßig Umfragen hier ähm, im Homeoffice. Wir haben jetzt ja fast äh, ja, über 60 Mitarbeiter und immer dann ähm, fragen wir auch, wie geht es den Leuten halt und was geht vielleicht nicht so gut gerade auch, wo liegen die Herausforderungen. Und ich finde mhm. das ganz spannend. Es gibt einige Leute, die halt sehr positiv damit umgehen und die sagen: Ja, das ist spannend. Mhm. Du gerade sagst, ich nutze das als Chance. Ne? habe jetzt noch neu angefangen, äh, was ich hier Pilates zu machen, Meditation angefangen, mache jetzt einen Angelschein noch nebenher, habe noch ein paar coole Sachen gemacht. Und die mhm. anderen, die die Information massiv ja, herausfordern, stressen und die sich abgrenzen müssen. Ne? die mir mhm. auch erlaubt haben, mhm. aus gewissen Corona-Update-Channels rauszugehen, weil sie gesagt haben: Hey, das ist zu viel Information für mich gerade. Mhm. Warum ist es so, dass. Ähm, ganz unterschiedliche Menschen, ganz individuell auf diese Information gerade und auf diese Gemengelage reagieren?
1: Ich würde erstmal äh, davon ausgehen, dass viele Zuhörer, die jetzt äh, äh, uns äh, zuhören, dass die vom Mindset her auch schon etwas weiter sind und bewusster sind und sagen, okay, ich möchte mich persönlich weiterentwickeln, ich, ich möchte äh, einfach Hacks und Tools erlernen, um noch besser zu werden. Das ist schon mal eine, eine tolle Basis. Und dann hast du natürlich viele, die halt noch nicht so weit sind und die halt sagen, äh, du ich lasse mich irgendwie leiten. Schauen wir mal, habe äh, jetzt auch nicht so großartige Ziele. Ähm, das mit meiner Family, das das läuft alles. Ich habe meinen 9-to-5-Job, alles gut. Und der Rest gucken wir mal. So. Aber da stecken halt nicht so viele Ziele und äh, Werte hinter und äh, die sind sich ihres Mindsets nicht so aktiv bewusst und lassen sich dementsprechend auch schnell von außen beeinflussen. Und äh, ja viele Zuhörer wissen das bestimmt, ich sag mal, toxisches Umfeld vermeiden, äh, dass schlechte Nachrichten sich immer besser verkaufen als gute Nachrichten und die äh, ja, da, da gilt natürlich äh, gerade so morgens und abends in, in der, im Alpha-Zustand, dass wir uns da natürlich nicht äh, ja, die, die schlechten Nachrichten gerade äh, reinziehen und dass in unser Unterbewusstsein geht. Was der Alpha-Zustand vielleicht? Ähm, ja, dass dass du so gerade dass unsere Gehirnwellen äh, so schwingen, dass äh, es einfach ins Unterbewusstsein geht. Ne? Das heißt das, was wir uns äh, morgens und abends reinziehen, sage ich mal, das äh, geht natürlich äh, direkt, wird im Schlaf verarbeitet. Und so startet auch unser Tag. Ne? Also klar, ich bin ein absolut großer Freund und äh, predige auch äh, mit Morgenroutinen und Abendroutinen. Tools of the Titans von Tim Ferriss, äh, super Buch äh, für diese Routinen. Und äh, ja, da wirklich zu gucken, äh, wie setze ich meinen Fokus. Ne? Ich, ich sag mal Stressbewältigung und äh, Resilienz, das ist nicht was, äh, was wir einmal machen und dann ist das da, sondern wir müssen uns selbst Zeit geben und wir sollten kontinuierlich am Ball bleiben. Weil wie ist es? Habits, Gewohnheiten, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, die zu verändern, das ist extrem schwierig, ne? äh, weil wir haben unsere Routinen, so haben wir es bisher immer gemacht und da wirklich so einen Switch hinzubekommen, ist äh, so die andere Geschichte. Hm.
0: Das heißt, um zusammenzufassen nochmal, ähm, wie wir vielleicht gerade auch mit der Krise oder mit den Herausforderungen umgehen, hängt damit zusammen, auch was wir für ein generelles Weltbild haben, ob wir eher passiv strukturiert sind und sagen, okay, ich mhm. ähm, lasse ähm, das sozusagen mit mir geschehen und die Welt, ähm, ich übertreibe jetzt mal irgendwie oder ich bin ein Spielball der Welt mhm. oder ich gestalte es aktiv und wenn mich wenn Positive Mindset habe oder das Gestalter-Mindset habe, das Growth-Mindset, dann bin ich ja auch eher dazu gewillt zu sagen: Okay, das ist vielleicht herausfordernd, aber ich gucke, wie ich es gestalten kann, wie ich das Beste rausholen raus kann. Ja. Also, weiter Tipp ja, von ja. dir. Und da habe ich verstanden, halt gerade morgens und abends ne, macht es Sinn, sich vielleicht auch vom Medienkonsum, von schlechten Nachrichten irgendwie frei mhm. äh, zu machen und eben dort in, in dem Alpha-State, wo wir besonders uns mit solchen Sachen ja, beschäftigen, wo diese, diese Informationen auch in unserem Gehirn nochmal mal anders äh, ankern, ähm, dort eben zu sagen, okay, ich beschäftige mich das mit Positiven am morgen, ich versuche mhm. am Positiven morgen den Tag zu gestalten, den Tag zu planen und nicht, eben nicht mit solchen negativen äh, Nachrichten gleich zu bombardieren.
1: Richtig, also da gibt es ja unterschiedlichste Möglichkeiten und Tools und äh, da gibt es auch jetzt kein Pauschalrezept, äh, das ist sage, Mensch, meditier doch oder mach Journaling, äh, tausch dich mit deinen äh, Freunden, äh, äh, Familie, Partnerin und so weiter aus, sondern äh, dass man einfach guckt. Äh, was passt für mich persönlich. Bei mir äh, persönlich äh, funktioniert es zum Beispiel super, äh, Journaling, wo ich sage, okay, äh, morgens drei Dinge, für die ich dankbar bin und am Abend äh, zu gucken, was ist denn jetzt auch Gutes an dem Tag gelaufen. Weil du kennst es vielleicht oder ihr kennt es sicherlich auch, äh, wenn wir so einen Arbeitstag haben und äh, wir merken so, Mensch, das ist irgendwie nicht optimal gelaufen oder ich habe äh, trainiert und da merke ich, ach, letztes Mal warst du doch besser. Wir vergleichen häufig und äh, gehen dort äh, automatisch so ein in so eine Negation rein und da ist natürlich äh, wichtig, dass wir uns positiv prime und gucken, was war denn jetzt auch Gutes daran und äh, ja da natürlich auch die Vorteile sehen. Das heißt ganz wichtig so, so ein uh, Learning, was ich immer mit reingeht, externalisieren. Gerade wenn ich Dinge verändern will, äh, wenn ich jetzt sage, Mensch, ich möchte nicht so raus aus der Opferrolle, ich möchte nicht mehr so viel Stress haben und mich da besser strukturieren, dass ich dann sage, okay, externalisieren kann heißen ich schreibe mir auf, bin ich ein absoluter Freund von, raus aus dem Kopf und dann, egal ob du das jetzt irgendwie ins Handy schreibst oder ob du deine To-Do-Liste hast, das befreit mich absolut und dann weiß ich, hier steht irgendwo, ich kann da nochmal raufgucken. Eine andere Möglichkeit zu externalisieren, könnte sein, dass du dich austauschst. Ne? Ähm, dann aber nicht äh, mit Leuten austauschen, äh, wo ihr die ganze Zeit äh, darüber diskutiert, wie schlecht alles ist, sondern sucht dir da äh, die fünf Leute aus natürlich, äh, die dich auch supporten ne? und wo ihr euch auf einer guten Mentalebene auch pusht und fördert. So. Also da ist die Frage, was ist so Energieräuber für mich und äh, was ist eine Energiequelle?
0: Ne? Ich glaube, Letzteres ist unglaublich wichtig, weil wir ja immer dazu tendieren, ähm, dass wir uns von anderen massiv prägen lassen. Halt, ne? mhm. Und man kann sich selbst prägen. Ne? Du hast über Priming angesprochen. Ja? Im Sport mhm. sind Affirmationen und Priming ähm, mhm. komplett normal. Halt, ne? Tim Lobing hat immer zu mir gesagt, äh, Fabian, du musst eine Höhe 2 überspringen, einmal im Kopf und einmal in der Umsetzung. Und, Genau das Gleiche ist natürlich auch, dass das man persönlich nutzen kann. Du hast angesprochen, irgendwie, dass du ähm, ähm, dich selbst morgens Primes und dir überlegst, da können wir vielleicht gleich mal drauf, ähm, wenn du was scheren möchtest, wie du das machst, ähm, dass du überlegst, okay, wie, wie gehe ich in den Tag rein. Und mhm. neuesten Studien zeigen eben auch, dass wenn wir uns positiv jeden Tag mit der Positivität des Lebens beschäftigen und uns beschäftigen dankbar sind, dass sich sowohl mhm. und wirklich unsere Gehirnstrukturen verändern, dass mhm. andere Areale im Kopf sozusagen mit Energie versorgt werden, ähm, quasi angemacht werden und dadurch resultieren wir langfristig unsere Gehirnstruktur verändern können und damit auch positiver durch den Tag gehen. Ein ganz wichtiger Punkt. Und der zweite Punkt, den du angesprochen hast, gerade jetzt glaube ich, wenn man sich mit Leuten umgibt, die ständig sagen, nur ja, es ist negativ, mhm. schlecht, ich habe Angst um meinen Job, äh, wir werden alle sterben etc., dann ist das äh, Natürlich etwas, was einen runterzieht. Wenn man sich jetzt beschäftigt mit irgendwie mit Persönlichkeitsentwicklung, Podcasts wie unseren hört, mit Sachen von dir liest, mit Sachen liest über Persönlichkeitsentwicklung am Allgemeinen, das ist eine viel, viel positivere Komponente, mit der man natürlich auch viel eher dann dazu tendiert, diesen, dieses Positive in der Situation zu sehen und dann auch damit mit einfacher mit umgehen zu können.
1: Ja. Richtig. Äh, da würde ich noch mal kurz reingehen, was du sagst, ne, äh, so toxische Leute aussortieren. Das ist auch äh, ganz häufig, äh, wo der ein oder andere coaching Klient dann sagt, ja, Toni, aber äh, guck mal, ich habe meine meine äh, Freunde aus der Heimat, ich habe irgendwie meine Family und so weiter und so fort. Die kann ich ja nicht einfach aussortieren. so Ja, gut, ist die Frage, ähm, kannst du beispielsweise mit der Familie dann einfach weniger Kontakt herstellen, ne? also einfach unregelmäßiger, wenn die sehr negativ ist, beziehungsweise dann auch zu gucken, dass ich dort gewisse Gesprächsthemen vermeide und äh, ja, bei der äh, anderen Umfeld, Arbeitsumfeld, das können wir ändern, ne? äh, da können wir die, die Position wechseln, je nachdem, äh, vielleicht mehr remote arbeiten und äh, da wirklich eine neue Möglichkeit suchen und Freunde beispielsweise, ja, bei mir ist es so, ich habe äh, wenn ich an meinem letzten Geburtstag denke, da waren so äh, Hälfte Alte Freunde, Hälfte neue Freunde, wo ich einfach gesagt habe, okay, da sind noch mehr äh, Leute, die haben ein positives Mindset, wir pushen uns gegenseitig und wenn du so reinguckst in deine letzten fünf WhatsApp, wie war das, wie sind die Leute drauf, schreibt dir da was Positives oder äh, rauben dir die Leute Energie? Ne? Hm. Da wird dann äh, Konsequenz zu sein, auch wenn es manchmal wehtut, aber im Endeffekt für uns persönlich äh, wird uns das extrem einen Boost geben.
0: Wenn wir Jetzt Informationen bekommen, wie, wie mhm. zum Beispiel ähm, gerade täglich durch die Medien. Ich habe ja schon mitbekommen, Medienkonsum, äh, dass du den reduzierst. Ich reduziere den auch gerade halt ganz <lacht> ja. wichtig. Ja, vielleicht auch dort eher mal andere Medien lesen, auch eine weitere Hack. Aber wir, wir kriegen halt Informationen. Und ähm, die Informationen sind ja per se erstmal neutral bei allen Menschen. Also, ich habe eine Information, mhm. da steht jetzt drin, mhm. das sind irgendwie, keine Ahnung, in Deutschland so und so viele Corona-Sachen oder Homeoffice-Regelung für alle, Quarantäne, kein
1: Sport. Richtig. Ist ja, ja erstmal
0: eine neu, ganz eine neutrale Nachricht. Und dann passiert ja bei uns ganz vielen von uns irgendetwas, dass aus dieser neutralen Nachricht, die jetzt besagt, na, maximal mit zwei Leuten darf man rausgehen, wird dann auf einmal Stress und wird auf einmal ein schlechtes Gefühl und so weiter. Bei einigen Leuten, bei anderen, die sagen, naja, okay, ein Schritt, aber cool, vielleicht, dann kann ich ja weiterhin rausgehen mit zwei Leuten oder ah, krass, ähm, jetzt mache ich das so, dann gehe ich im Zweifel, mache mein High-Intensity-Workout in meinem coolsten Body immer ähm, da und da. Also ein ganz anderes Mindset, dass statt. für ganz andere Gedankenmuster, die aktiviert werden wie kann man jetzt trainieren für, für diejenigen, die sagen, na, ich bin eher in dieser negativen Thematik, dass, dass man eben nicht in diese Negativität reinkommt, sondern gibt es da eine Möglichkeit, ist das Training, ist das äh, Veranlagung, dass manche Menschen eher bei solchen Situationen sofort das Positive sehen und manche eher in diese eine neutrale Information eher negativ bewerten und damit ne, Cortisol ausgeschüttet wird, also nicht ausgeschüttet wird, und wir dieses Stresszyklus mhm. reinkommen.
1: Ja, ähm, meine persönliche Auffassung ist, es ist Training. Ne? Also es ist erstmal gut, wenn du dir dessen bewusst bist und wenn du dir von deinem äh, von deinem Außen herum mal Feedback einholst, ehrliches Feedback von Leuten, die dich kennen, und dann guckst, ah, okay, wie ist es eigentlich bei mir persönlich? Ne? Und äh, ja, da sind wir auch voll in dem Thema Resilienz drin. Ne? Also Resilienz ist Was heißt Resilienz? Äh, Resilienz, genau, bedeutet so die persönliche, psychische Widerstandsfähigkeit. Also das heißt, wir haben eine bestimmte Situation und die Frage ist, wie können wir damit umgehen? Also beispielsweise, was du gesagt hast, es sind jetzt fast alle im Homeoffice. Wenn ich eine, eine da gibt es Personen, die sind resilienter und andere sind eher weniger resilient, also widerstandsfähig. Also beispielsweise, der eine oder andere wird sagen, oh, das stresst mich absolut, weil zu Hause ist die Family, die Kinder schreien rum, der Hund ist da, ich habe Videokonferenzen, sitze da irgendwie auf dem Sofa, die Leute sehen mich im Privaten und geht gar nicht. Also ich habe da ein extrem hohes Stresslevel. Der andere sagt, ach guck mal, ich bin sowieso digitaler Nomade, arbeite sehr viel remote, mega geil weil jetzt wird Homeoffice endlich mal implementiert und in der Zukunft kann ich dann bestimmt auch mehr Homeoffice machen. Das Da siehst du schon, okay, äh, stresst mich das äh, oder nicht? Wie sind da meine Vorerfahrungen? Aber ein Bestandteil beispielsweise ist äh, bei der Resilienz auch so diese Thematik, ja, ja Opferrolle, äh, Verantwortung, beziehungsweise auch so viel die Thematik selbsterfüllende Prophezeiung. Das heißt, es kommt eine Information, eine Situation und dann treffen wir die Entscheidung, wie gehen wir damit um? Das heißt, Stress und Resilienz ist auch ganz häufig die Thematik, unsere Reaktion auf eine Situation. Unser Denken im Kopf, wie ordnen wir das ein und wie gehen wir dann dementsprechend damit um? Und äh, ja, wenn ich da sowieso schon mich positiver prime und gucke, was sind da für Chancen und Möglichkeiten dran, beispielsweise auch, dass ich lösungsorientiert denke und nicht im Problem denke, dann kann mir das extrem helfen, als wenn ich sage, ach, ja, ist sowieso alles schlecht, ich wusste doch, die Welt ist schlecht und der Tag wird heute nicht so optimal und dementsprechend bekomme ich dann auch das, was ich denke. Sehe ich das als Chance neutral an oder sage ich eher, es wird schlecht, dann wird es häufig auch so werden. Hm.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn dir der Podcast hier gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche 5 sterne bewertung bei iTunes freuen. Teil die Folge natürlich gern mit deinen Freunden und lass uns wissen, welche Fragen oder Themenvorschläge du noch hast.